0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos amigas y rivales. Aquí estamos la catira y la Morena o la Rubia y la Morena. ¿Cómo se dice Morena así en venezolano? ¿Mi color? Morena. ¿Ah, también?
1: Bueno, tú no eres morena, tú eres como pelinegra, pero pelimarrón.
0: <risa> Soy pelinegra.
1: Pero sea, eres un café con leche, mi amor.
0: Ah, <risa> bueno, hoy estamos aquí porque se ha retirado el jefecito macherano y tenemos que contar tantas cosas de, de estos jefes de vestuario, ¿no, Eugenia?
1: Definitivamente, a mí me ha impactado el vuelco, o sea, cómo se ha volcado el mundo del fútbol en torno a este retiro temprano desde mi punto de vista, porque con 36 años que se está retirando Macherano. <risa> o sea,
0: o sí sea, se está años, bien.
1: Tienes toda la vida por delante todo. Sea, es un bebé, Macher, eres un bebé. Y tú sabes qué es lo que estaba pensando esta mañana cuando vi que todo el mundo estaba posteando en redes sociales y tal. O sea, me parece ayer el día que Macherano fichó por el Barça en el 2010. O sea, es que me parece que eso fue ayer. O sea, pasaron 10 años así y claro. ya se nos está dando uno de los referentes de, de los últimos 10 años en el fútbol. No precisamente, o sea, no necesariamente, aunque sí ha tenido un montón de títulos, un montón de logros deportivos, pero... Eh, ese despliegue de amor que, se, que, que hemos visto hoy, esta semana en las redes sociales, de por el retiro de Macherano, dice mucho de lo que representaba a él a nivel emocional dentro del vestuario del Barça, sí, la selección sí. argentina
0: y más recientemente
1: en su último equipo de Estudiantes de la Plata.
0: Claro, de... porque precisamente antes de empezar el episodio estábamos hablando, Eugenio y yo, de... Bueno, o sea, ha sido un jugador muy importante, pero estamos viendo que ha sido más importante en el vestuario casi que como futbolista que hay muchísimos jugadores a los que quizás eh, o no necesariamente, como decías tú mmm, no han tenido una carrera brillante o no son los mejores del mundo, pero siempre han estado ahí y siempre han hecho vestuario y cuando se han ido han dejado como un hueco enorme ¿verdad? Yo creo que va... claro Yo creo que eso pasa como que eh, en ese sentido y al revés no
1: todo lo contrario, viceversa hombre-mujer, mujer-hombre y todo lo contrario es que entendió, entendió Ajá. Bueno, o sea, pero ¿qué pasa? Que hay jugadores que dejan ese hueco a nivel emocional, y hay otros jugadores que quizás no dejan ese hueco, ese hueco a nivel emocional, pero lo dejan a nivel deportivo, ¿no? Estoy Entonces,
0: bien. así ¿Te como Maturano... ¿Es un poco de las dos cosas?
1: Eh, sí, o sea, obviamente te estamos hablando de un jugador que, que ha tenido un montón de logros, tanto con la selección argentina como en su momento con el Fútbol FC Barcelona, como pero... Todo. A ver, este despliegue de, Dios mío, Villa, Pique, Leo, o sea, todo el mundo ha sido, o sea, así como, como que si se, se hubiese ido el Barça ayer, Chau y ¿Sí? Néstor, o sea, de verdad que se ha volcado el mundo del fútbol y el retiro de Macherano,
0: ¿no? ¿Sabes con, Entonces, quién creo yo que, con quién creo yo que va a pasar eso, que espero que quede mucho tiempo? Ahora precisamente que está actualidad con el tema de su renovación, es Sergio Ramos. Sergio Ramos, aparte de su calidad como futbolista, que es innegable, que... Eh, se ha convertido en un icono para el madridismo y no solo para, para la gente, sino dentro del vestuario. O sea, cuando Sergio Ramos está en el campo, más allá de, de aciertos o fallos, el carácter del equipo es otro. O sea, totalmente. De hecho, hay partidos en los que no ha estado y han tenido que acabar sacándole y se ha notado el cambio. Y es un tío que es defensa. O sea, que no olvidemos. Y al final es lo que es lo que estamos hablando, que la, la influencia que tiene Ramos en el vestuario es tan brutal que el día que se vaya se va a notar fundamentalmente por eso, más allá incluso de cómo se va a notar eh, futbolísticamente.
1: Bueno, y como se ha notado ya en, en retiros que hemos visto en, en años anteriores, tanto del Barça del Madrid como de otros grandes clubes, este y bueno, eh, de eso vamos a hablar el día de hoy, aquí, porque ya sabemos, o sea, como que esto nos los despertó todo, el, el, todo lo que está pasando con la, el retiro de Macherano ahorita, obviamente Ramos para el madridismo, para el vestuario, para la selección española también, sí, también. ha sido como uno de esos pilares en es, el campo, es. fuera del campo, ¿Eh?
0: es, no ha sido, es, ha
1: sido, ha sido, ha sido. Ha sido. O sea, presente es. continuo, continúa siendo, no dije, pues. no, dije, no dije pues, presente continuo, este, y eh, un, uno que sí fue y que creo que ese vacío se ha notado muchísimo, eh, porque yo, es Puyol, ¿no? Porque Puyol, más allá de uh -huh. ser un crack y también siendo defensa, era como ese capitán eterno, la figura perfecta de un capitán
0: el ancla. De
1: ¿no? y de una selección. Sí, un ancla literal. O sea, y yo creo que el vacío de Puyol sí se ha notado porque era... Ese, o okay, que de cierta forma lo ha reemplazado Piqué, pero yo creo que ese, esa actitud de Tarzán, le decía yo, ¿no? De ya vamos, como que agarrabas al equipo y lo movías y lo motivabas y tal, y, hizo... y no, no precisamente porque digas, wow, Puyol es la persona más simpática del planeta o que por lo menos proyecte eso, no digo que, que no sea simpático, pero es una persona relativamente reservada. Sin embargo, yo creo que, que, que a nivel de carisma y a nivel emocional era un apoyo, o sea, 100% tanto dentro como fuera del campo, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Mira, eh, me estaba acordando... Lamentablemente,
1: que... él sí fue, ya, fue.
0: Estaba... <risa> me estaba acordando de que hablabas de Puyol de otra clave en el vestuario madridista en este caso, que es Raúl González Blanco. Y fíjate que, igual que te digo que él fue un pilar súper importante en el vestuario, llegó un momento que parecía que la presencia de Raúl para algunos jugadores como que molestaba. O sea, que había llegado a adquirir tal poder, eso se decía, ¿no? Que, que incluso estaba... Mmm, que había como mmm, problemas, digamos, en el vestuario a raíz de ese poder que tenía Raúl. Pero sin duda ha sido un emblema. Y fíjate que me consta que ahora como entrenador tiene también ese mismo perfil. O sea, es un tío que hace vestuario, que tiene carácter... Yo creo que... ¿Qué Igual, sí. mira no, o no. Raúl? Raúl.
1: Ah.
0: Raúl está entrenando... Ahora la es,
1: Raúl como entrenador hoy en día sigue teniendo esa mismo cualidad, digamos. Yo
0: digo que Ramos eh, ha sido la prolongación en ese sentido de Raúl. Hablabas tú de Piqué, que ahora me imagino que lo vas a mencionar como prolongación de Puyol, pero yo te diré que en el caso de Piqué él empezó a Voy ser... A no, él empezó a ser ancla a partir de que se, de que se va Puyol. Cuando estaban los dos a la vez, Piqué era un cabeza loca.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, asumes ese rol como, como que te pasa en la batuta, ¿no? O sea, en ese caso yo sí creo que, más allá de, del tema futbolístico o el vestuario, también representa como una sociedad o una cultura que es como el corazón del Fútbol Club Barcelona, como ese catalanismo, esa, esa identidad de, de Barcelona, como que alguien que es de ahí, que representa... No solamente un equipo por, por, por el deporte que más se juega. Que <ríe> bueno, más que un club. Bueno, más que un club. Exacto. Entonces, sí, yo creo que Piqué eh, sí ha tomado como ese rol o ese hueco que dejó Puyol en su momento con, con sus variables, ¿no? O sea, sí, sí considero que Piqué para poder ser ese capitán como de todos, de todos los de todo el club, sin importar como un poco la, el tema de la ideología política, eh, cosa que Puyol por lo menos en su momento no hacía, el Puyol en el momento de estar en el club, él se enfocaba mucho en la parte deportiva y en, y, en, y en lo que era el club como deporte como tal, y sí apoyaba, pero se mantenía como muy al es margen de polémica de la polémica, no, 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 estoy hablando cuando era parte sí, del club sí, sí. Por y, eso. y representante del club y capitán
0: del club, ¿no? Que ahora sí que, eh, tengo que se moja más o que interviene más que algo. Por eso, pero con todo,
1: pero en ese momento tú estás representando una institución, estás representando una afición, estás representando un equipo eh, que tiene... Gente internacional que tiene jugadores de todas partes de España, que tiene, que tiene sí, tú representas la esencia o el corazón del, del equipo, pero al final también representas a, a diferentes personas del mundo, porque estoy hablando ya de una afición, de un club que tiene afición en todas partes del mundo, donde... Ne no necesariamente comparten una ideología o capaz ni siquiera están enterados del tema, claro, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que a nivel de, de... como capitán de un club como tal, o sea, ya no estoy hablando del tema de, 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 de persona como tal, o sea, entiendo perfectamente la posición de Piqué también, pero creo que sí ha marcado eso la diferencia, ¿no? O sea, como que mantenerte al margen un poco de la polémica fuera de, de, de lo que representas como capitán de un club, ¿no? Bien, este, bien. Pero yo sí creo que Piqué le falta también esa banda de capitán, o sea, de ser el capitán del Barça, que cuando sale al campo, él es el capitán. Hoy en día, este y, y de esto hablaremos, pero por encima de Piqué tenemos otros jugadores, en este caso el principal es Leo Messi, que lo comentaremos
0: un poquito más adelante, pero representa todo el contrario. Alert. Spoiler Alex! No, pero mira, lo que sí que te... Entonces... Yo si piensan en, en un jugador que es como el máximo representante de ese carácter de vestuario, de, ese, de esa persona que es súper importante en un vestuario, yo te diría Pepe Reina en el vestuario de la selección española. Eh, al final, un segundo portero, un tercer portero, de hecho, sí. eh, eh, era impresionante, ¿no? Porque había gente que decía, pero ¿por qué? ¿Por qué va siempre Pepe Reina? O sea, si al final es el tercer portero, bueno, aparte de que por supuesto es un grandísimo portero. Eh, mira, la se me,
1: se, tengo la piel completamente chivita de recordar un momento justo después del, de que ganaron el Mundial en el 2010, él en Cibeles en la tarima. O sea, ahí el, el alma de esa selección era Pepe Reina, que ni siquiera figuraba a nivel de. Que la gente o sea, dice,
0: pero... el que quería hacerle como daño, ¿no? Decía, Ay, mira, el de camarero, el de los chistes, el tal. Eh, lo que mucha gente a lo mejor no se ha parado a pensar es la importancia que tiene el vestuario, sobre todo en torneos de este tipo, la importancia de que sea un vestuario unido, la importancia de que haya una persona que consiga poner de acuerdo hasta los que no están de acuerdo, y ese papel lo llevó a cabo Pepe Reina. O sea, Pepe Reina estuvo ahí cumpliendo como el que más, y si Casillas fue importante y determinante sobre el terreno de juego, Pepe Reina lo fue detrás, y cualquier jugador al que le preguntes te va a decir lo mismo. O sea, también el título lo logró él. Mira,
1: hablando de, de Pepe Reina, hace ya, ya hace unos cuantos años, eh, me leí la biografía de, de, de Pepe Reina, el libro que escribió después del, del Mundial de Sudáfrica en el 2010, y claro, él te lo cuenta, o sea, él fue el observador perfecto de todo lo que fue el proceso de esa selección de llegar hasta convertirse en campeones del mundo. Y él te lo cuenta, eh, o sea, la autobiografía, porque es un libro contado en primera persona por él, eh, donde tú dices, "Wow, no te imaginarías nunca lo, la pieza tan clave que formó este segundo o tercer portero de la selección que ni siquiera jugó, o sea, que ni siquiera que a nivel deportivo no mm. representaba nada prácticamente, pero que sí fue ese alma del equipo que llevó a que el equipo lograra lo que logró, ¿no? Y que nos hizo luego muchísimo ¿Eh?
0: claro, O sea, que al final, te digo una cosa, el Mundial no es solo el Mundial en Sudáfrica. Luego en Colón, cuando lo que hacía referencia a tú, eso es parte también de la historia del Mundial de España y gracias a él nos lo pasamos súper bien. O sea, otra de bueno, las Yo de llegar a vivir a España
1: cuando eso pasó y la verdad es que me acuerdo como si fuese ayer y,
0: y mi recuerdo
1: de ese Mundial es, uno, eh, Villa, porque ahí fue cuando Villa lo fichó el Barça y Pepe Reina en la tarima, o sea, decibeles O sea, para mí ese momento fue icónico, y, y la figura que yo recuerdo en esa tarima pero que tengo la imagen así visual perfecta, es Pepe Reina, y
0: de verdad que les
1: recomiendo muchísimo el libro eh, no me acuerdo cómo se llama
0: Ay, eh, no, no voy a, no voy a... Reina,
1: no sé qué pero les recomiendo muchísimo el libro porque es uno de estos jugadores donde, que, que marcan como la diferencia en lo que es un equipo la, y la importancia de la unión de un equipo para lograr los objetivos deportivos, ¿no? Y eh, yo creo que eh, sí, eh, definitivamente...
0: Con nuestras manos así fuimos campeones, Reina, ¿no?
1: Exacto, es espectacular, de verdad, léanlo porque vale la pena tener como ese insight. O sea, es como, como si tuvieses una persona de, desde dentro contándote no solamente cómo fue a nivel deportivo, sino todo el proceso que emocional, que emocional que vivieron. Claro.
0: Bueno, y hay dos, dos jugadores que, simplemente por mencionarlos, que son Toti. Eh, Gerard, son jugadores que, que han marcado en sus equipos, o sea, que han sido líderes, que todo el mundo al final son emblemas de sus equipos. Pero para terminar, Eugenia, yo te voy a decir una cosa: la calidad futbolística no implica luego ser ese, ese, ese ancla en el vestuario, porque Leo No, mismo... No, 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 para nada.
1: O sea, yo creo que ahorita que tú mencionaste a Totti y a Gerard, sí si son esas figuras que representan el jugador perfecto que nació, creció y murió en el club, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, Messi que,
0: no, tiene es, no tiene eso de vestuario.
1: Bueno, lo que pasa es que yendo, o sea, ahí vamos a lo, que, a lo que estábamos hablando hace rato. Tienes un jugador que es determinante a nivel, como Pepe Reina, que ni pisó la cancha, pero fue determinante en, en resultado, o, lo que, o un jugador como Macherano que era más a nivel emocional, o luego tienes a, a jugadores que, que, que forman como este paquete completo, ¿no? Como el jugador uh -huh. perfecto, ¿no? Un Puyol, un Raúl... Este Totti, Gerard, o sea, Gerard para el Liverpool, el, sí, para el Liverpool, Toti para la Roma, y luego tienes jugadores que casualmente son los dos jugadores que idolatramos, ah. y endiosamos, que consideramos los dos mejores jugadores del mundo, que crean esta rivalidad eterna, que crean esta polémica, que crean que todos los aficionados al fútbol nos boliquemos ante cualquier movimiento que hagan. Y, y que en el
0: campo son la... dioses, pero... pero pero, sí, o sea, pero
1: cuando tú mencionaste lo de, lo de Raúl, que, que incluso Raúl creo que llegó a crear una discordia interna del vestuario por la cantidad de poder, digo, estamos muy acostumbrados a los últimos años a escuchar lo mismo de Leo Messi, o en su momento cristiano que literal sí, pero ganando no, la
0: gan Pero, sí, pero porque... no, no, no es en el mismo sentido, porque Leo Messi cristiano es una cosa mucho más individualista. No, bueno, lo engloban ellos. El poder es esa persona, o sea, el poder es Messi, el poder es Cristiano Ronaldo, pero en el vestuario tendrán que tres amigos.
1: No, no, yo estoy hablando de el, el poder que tiene un jugador dentro no solamente no del vestuario de influ, de, influ, de influenciar a los otros jugadores, sino el poder que tienes en influenciar un club, club.
0: Claro. Exacto,
1: ¿entiendes? o sea, va mucho más allá del poder claro. que tenía incluso Raúl en su claro. momento. Claro. Entonces, pero, sin embargo, o sea, estamos hablando de jugadores que para nosotros son los mejores jugadores del mundo hoy en día, de la de hoy, 2020, y, y no tienen ese, o sea, a ver, estoy segura que el día que Cristiano y Messi se se retiren, va, no no van a haber despliegues de atención en social media, va a llorar el mundo entero del fútbol, ¿no? O sea, sobre todo los aficionados. Sí, pero va a ver cuántos
0: jugos, pero... compañeros. Es que es así, o sea, es así. Ellos sí, son. Pero es un bastante marcado. Sí, pero son especiales, son únicos, pero no se caracterizan. No son Pepe Reina, ¿no? ninguno de los dos. Es así. Sí,
1: a nivel emocional, a nivel carismático, este, yo creo que tienen como sus momentos, ¿no? Sus momentos puntuales pero por lo general son jugadores que los estamos viendo más por, por, pues, por lo que son, jugadores de fútbol eh, más allá de lo que puedan hacer obviamente de obras benéficas, de tal y tal y tal, pero no es como que dice Messi el alma del vestuario del Barça, o Cristiano el alma del vestuario en el Madrid o ahora en la Juve ¿no? Mm. O sea, no, no, no los vemos como esas figuras, y yo creo que todos los demás, sí, y sobre todo Macherano, que hoy además nos viene a la mente cuando lo teníamos... Un poquito olvidado, Un poquito
0: Bueno, ¿Eh? que chicos, chicas, que esperemos que os gusten mucho nuestros podcasts, nuestros episodios de Amigas y Rivales. Ya sabéis que suscribíos para que os avisen de cuando publicamos, darle like, comentadlo, o que sí. Claro eh.
1: que sí. Además, este, vamos a empezar a tener capítulos especiales ahora los domingos, <risa> para que puedan pasar su domingo, futbolero claro, o no futbolero cuando no haya fútbol acompañados de nosotras en la comodidad de eso. Así que déjenos sus comentarios, díganos qué opinan, si hay algún jugador que que nos falte acá, eh, cuál es el jugador más, cari más, más carismático para ustedes. O sea, seguro que aquí hay muchos más en la lista y los queremos escuchar, oír, leer y nos vemos la próxima semana.